0: Servus! Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge, einer sehr spannenden Folge, wie ich finde. Wir beschäftigen uns heute mal mit der sehr praktischen Frage, soll ich in diese Welt noch Kinder setzen? Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen? Ist es ein sinnvoller Lebensentwurf in der heutigen Zeit zu sagen, ja, ich möchte Familienvater, Familienmutter werden? Im ersten Teil des Videos möchte ich auf allgemeine Dinge eingehen, so wie ich sie in unserer aktuellen Zeit eben sehe. Also das, was ich zu Beginn sage, das spricht noch nicht für oder gegen Kinder, weil es sehr von der individuellen Person abhängt. Also die Argumente des ersten Teils gelten nicht für alle, es sind nicht allgemeingültig, sondern sollen mehrmal Denkanstöße geben. Gegen Ende des Videos werde ich aber auch noch die allgemeine Problematik, die sich daraus entwickelt, ansprechen und die allgemeine Frage, thematisieren, also das allgemeine, grundsätzliche Problem. Aber fangen wir erstmal mit den konkreten Dingen an. Und da ist es meines Erachtens immer wichtig zu schauen, okay, was sind denn die Rahmenbedingungen? Und ich beziehe mich jetzt auf die Rahmenbedingungen in Deutschland und eben auf die aktuelle Zeit. Und da haben wir bei der Kinderthematik eben, meines Erachtens, die Tatsache, dass Deutschland nicht unbedingt das kinderfreundlichste Land ist. Also da reden wir noch nicht davon, dass es keine kita gibt, sondern auch von der Frage, wie steht eine Gesellschaft zum Kind. Und in Deutschland ist meines Erachtens sehr viel verboten, was Kinder gerne machen. Und auch die Gesellschaft ist eher kinderfeindlich. Das erlebe ich dadurch, dass ich viel in Frankreich unterwegs bin und da eben sehe, wie da mit Kindern umgegangen wird. Wie es hier Spielplätze gibt, wie hier ein Kind auch behandelt wird. Deutschland ist ja Schreien verboten ab 20 Uhr Nachtruhe und weh das Kind schreit noch und dann gibt es ja so Verbief und alle beklagen sich. Und der Franzose sieht es zum Beispiel anders. Der sagt zum Beispiel: Ja, sind halt Kinder, das Leben ist schön und so weiter und so fort. Von dem her ist es meines Erachtens durchaus ein Punkt, den man sich klar machen kann, sollte, wenn man eben sagt: Ich möchte in Deutschland Kinder bekommen. Dann ist auch noch ein interessanter Punkt, was bedeutet denn Ausbildung? Wie ist unser Ausbildungssystem denn? Weil ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Kindes ist eben die Ausbildung in Schule, Universität, Ausbildungsbetrieb, wie auch immer. Und da finde ich, muss einem einfach klar sein, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen immer mehr zum Fachidioten ausgebildet werden. Also das Bildungssystem zielt nicht darauf ab, einen ausgewogenen, gereiften Menschen hervorzubringen, sondern einen Menschen, der eine kleine Sache sehr gut kann und die dann sein ganzes Leben lang macht. Also Gesellschaft erzieht den Menschen schon zum Fachidioten. Es geht nicht darum in der Schule, dass man die großen Themen des Lebens bespricht, Sinn des Lebens, was soll ich hier tun. Deswegen... Mache ich ja diesen Kanal hier, weil ich sage, diese Themen sind wichtig und müssen auch Gehör finden. Aber das allgemeine Ausbildungssystem geht schon Richtung Fachidiot. Und da muss man sich meines Erachtens als Elternteil fragen, will ich das? Also will ich in diese Welt einen Menschen setzen, der zum Fachidiot wird? Der höchstwahrscheinlich in seinem Leben einen Berufsalltag haben wird, der sich vor einem PC-Bildschirm abspielt, wo er von einem kleinen Themengebiet unglaublich viel Ahnung hat, beispielsweise, wie muss eine Einspritzdüse von einem AdBlue-System aussehen oder welche konkrete Chemikalie wirkt in der Biologie auf dies, das, jene konkrete Problem. Aber eben einen ausgeglichenen Menschen, zu bilden, ist meines Erachtens nicht das Ziel dieser Gesellschaft, das muss einem eben klar sein. Dann ist natürlich eine Frage, die viele beschäftigt, der Klimawandel. Da ist es ja schon fast so, dass da schon der Begriff der Kindcharm aufkam. Also ist es überhaupt noch vertretbar, Kinder in die Welt zu setzen in Anbetracht des Klimawandels, weil ein Kind eben sehr viel CO2 ausstößt. Also es braucht was zu essen, es braucht Klamotten und dadurch ist einfach ein unglaublicher CO2-Ausstoß vorhanden. Nur aufgrund der Tatsache, dass ein Kind überhaupt ist. Und da bin ich etwas zwiegespalten, weil auf der einen Seite sage ich ja, der Faktor Kind muss auf jeden Fall in eine Umweltpolitik einfließen, in eine Klimapolitik. Es ist meines Erachtens auf jeden Fall viel zu einseitig zu sagen, CO2 aus Aus ist doof, CO2 aus Fleischkonsum ist doof. Also die Leute müssen jetzt eine neue Heizung einbauen und weniger Auto fahren. Aber die Kinderthematik lässt man ganz raus. Also ich sage durchaus, es muss berücksichtigt werden, dass wenn ein Mensch sagt, ich fahre gerne einen Rolls Royce mit zwölf Zylindern, ich fliege auch gerne dreimal im Jahr nach Bali, aber dafür habe ich keine Kinder, dann finde ich, muss es in einer Klimapolitik berücksichtigt werden. Man kann nicht so tun und sagen, ja, Auto ist doof, alles ist doof, aber Kinder berücksichtigen wir nicht. Also das muss durchaus auch irgendwo... Berücksichtigung finden. Aber natürlich kann man sagen, Klimaschutz betreibt man ja gerade dafür, dass Kinder in der Zukunft noch eine lebenswerte Welt haben. Das wäre der Hintergrundgedanke. Und wenn ich jetzt aber sage, ich setze keine Kinder mehr in die Welt, um das Klima zu schützen, dann ist es meines Erachtens selbst widersprüchlich, weil wir schützen das Klima ja gerade für die Kinder der Zukunft. Und wenn wir gerade die Kinder der Zukunft jetzt nicht mehr in die Welt setzen, brauchen wir auch keinen Klimaschutz mehr machen. Also das Argument, keine Kinder für Klimaschutz, ist für sich genommen nicht ganz schlüssig. Aber wie gesagt, es ist natürlich ein Thema, aber es ist mehr ein Thema der gerechten Klima- und Umweltpolitik und nicht unbedingt für die Frage, setze ich Kinder in die Welt oder nicht, meines Erachtens zumindest. Dann bei der Frage, sollte man Kinder in die Welt setzen oder nicht, ist für viele ja auch die Frage des sozialen Zwangs leider immer noch entscheidend. Also es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, naja, eigentlich Kinder, ja, nein. Die Frage, damit befasse ich mich gar nicht so, es ist halt üblich oder es wird schon mal gefordert oder ich will eine Altersvorsorge haben oder ich will dies, das, jenes. Und zu solchen Gründen, also wenn das deine Überlegungen sein sollten, ein Kind in die Welt zu setzen, da würde ich sagen, dann sind das schlechte Grundlagen, schlechte Überlegungen, weil dann ist es besser, sich einfach über die gesellschaftlichen Normen hinwegzusetzen. Also ich ganz persönlich finde, dass die Entscheidung für oder gegen ein Kind, für oder gegen die Gründung einer Familie, nicht von solchen Dingen wie bin ich im Alter versorgt, ist es eine gesellschaftliche Pflicht oder nicht, abhängen sollte. Kommen wir zu einem nächsten spannenden Thema, was schon wieder etwas allgemeiner ist. Und zwar, jedes Elternteil will in der Kindererziehung alles richtig machen. Und es gibt unzählige Erziehungsratgeber-Methoden, was man mit Kindern machen soll, was man mit ihnen nicht machen soll, und so weiter und so fort. Und jetzt ist meines Erachtens eins ganz wichtig, nämlich die Feststellung, dass Erziehung immer mangelhaft sein wird. Also es ist nicht möglich, Kinder fehlerfrei zu erziehen. Und das ist auch so ein bisschen der Übergang zum letzten Kapitel dieses Videos, zum Allgemeinen. Aber vielleicht nochmal zur, zur Erziehung. Das verhält sich meines Erachtens so wie in der griechischen Mythengeschichte Ödipus. Also der Vater von Ödipus, Laios heißt der, glaube ich, dem wird von dem Orakel prophezeit, er wird von seinem eigenen Sohn getötet werden. Also passiert was ganz Schlimmes. Und der Laios denkt sich jetzt, okay, dann setze ich diesen Ödipus einfach als Kind schon mal aus, damit er weg ist und mich nicht erschlagen kann. Oedipus selbst erhält dann irgendwann als junger Mann auch einen Orakelspruch, nämlich dass er seinen Vater erschlagen wird und dass er mit seiner Mutter schändlich zusammenleben wird. Und die Ende der, das Ende der Geschichte ist dann, er schlägt seinen Vater und er heiratet seine Mutter, lebt mit ihr also schändlich zusammen. Aber das, die, die Essenz der Geschichte ist, dass all diese Dinge passieren, weil die Protagonisten sie vermeiden wollten. Also hätte der Vater von Ödipus, Ödipus als Kind nicht ausgesetzt, dann wäre das vielleicht so nicht gekommen, weil Ödipus hat seinen Vater nur erschlagen, weil er nicht wusste, dass es sein Vater ist. Er wusste aber nicht, dass es sein Vater ist, weil sein Vater ihn als Kind ausgesetzt hat. Also er hat ihn gar nicht kennengelernt. Also die Handlung, um etwas zu vermeiden, hat letztlich dazu geführt, dass genau das eingetreten ist. Und so ist es meines Erachtens auch mit der Kindererziehung. Jedes Elternteil, was sich vornimmt, ja, mein Kind wird behütet aufwachsen, mein Kind wird nicht Angst haben, mein Kind wird es an nichts mangeln, führt meines Erachtens mit genau diesem Vorsatz genau das herbei. Also es ist nicht möglich, Kinder fehlerfrei zu erziehen. Man wird Fehler machen. Und das finde ich, das muss man wissen. Wenn man sagt, ich möchte ein Kind in diese Welt setzen, dann sollte man es meines Erachtens mit dem Wissen tun, dass man Fehler machen wird dass man falsche Entscheidungen treffen wird. Und das muss man eben für sich verantworten können. Also die Mehr der fehlerfreien Erziehung oder der Annahme, ja, mein Kind wird es besser haben. Ich als Kind, ich wurde vielleicht zurückgehalten, ich wurde an mir wurde gespart, ich durfte nicht und jetzt komme ich her und möchte meinem Kind aber alles ermöglichen, eine behütete Mutter sein, ein sicheres Umfeld geben und was weiß ich, ja, gerade in diesem Vorhaben, ist schon der Fehler angelegt. So ein bisschen wie bei Oedipus und seinem Vater. Das nur so als allgemeinen als allgemein Gedankenanstoß. Auch das muss noch nicht gegen Kinder sprechen, überhaupt nicht. Man kann sagen, der Mensch ist fehlbar, ich werde meine Kindererziehung fehlbar machen, aber ich will trotzdem Kinder. Vollkommen in Ordnung. Aber muss es eben sich vor Augen führen. Man wird Fehler machen, man wird dem Kind durch seine Erziehung, auch wenn man die allerbeste Erziehung anstrebt und natürlich will als liebendes Elternteil, Leid zu fügen. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Kapitel, zur alles entscheidenden Frage meines Erachtens, die schon sehr abstrakt ist. Die vorherigen Punkte hängen mehr so von der persönlichen Lebenseinstellung ab, hängen von, der, von den persönlichen Zielen auch ab und hängen davon ab, wie steht man zur Gesellschaft? Ich meine, wenn man sagt, ja, Deutschland ist alles super, das ist so richtig, dass mein Kind früh viel leisten muss und auch richtig, dass es eine sehr spezifizierte Ausbildung erhält und eben genau nicht das große ganze philosophische Gerede, okay, dann kann man sagen, ja. Aber der letzte Punkt ist wirklich so allgemein, dass jedes Elternteil sich meines Erachtens damit auseinandersetzen sollte. Und das ist die Tatsache, dass das menschliche Leben auch leidvoll ist. Und zwar unvermeidbar auch leidvoll. Es ist also nicht so, dass ich mit einer Erziehung oder mit gewissen Umständen vermeiden kann, dass mein Kind jemals leidet. Es wird leiden. Punkt. Jedes Kind wird irgendwann in seinem Leben mal leiden. Und wenn es nicht ein Geldmangel ist, dann ist es halt vielleicht an chronischen Krankheit. Und wenn es daran nicht ist, dann vielleicht ein Liebeskummer oder an Sinnlosigkeit oder an Depression. Jeder Mensch wird auch leiden. Es ist immer eine schwierige Frage, ob das Leben, das menschliche Leben, überwiegend freudvoll oder überwiegend leidvoll ist. Das weiß ich nicht. Das könnte ich vielleicht in 50 Jahren sagen, wenn ich auf 70 Jahre zurückblicke. Aber das ist für die Betrachtung auch gar nicht relevant, denn das Leben ist auch leidvoll. Es ist auf jeden Fall auch leidvoll. Ob es nur leidvoll ist, sei dahingestellt, aber es ist auch leidvoll. Und das ist, denke ich, auch eine Prämisse, eine Annahme, die man so ohne weiteres teilen kann. Aber da ist es eben wichtig da bei der Überlegung anzusetzen. Nämlich, wenn ich ein Kind in die Welt setze, wird das leiden. Es wird leiden. Keine Frage. Es wird natürlich auch freudvolle Momente haben. Und jetzt ist so die Frage, jetzt kann ich sagen, naja gut, hm, vielleicht überwiegt die Freude ja das Leid. Und dann sage ich, ja, Kinder sind was Tolles. Wenn ich jetzt aber sage, ich setze kein Kind in die Welt, dann wird dieses Kind nicht leiden, einfach weil es nicht da ist. Und jetzt wird sich dieses Kind natürlich auch nie freuen können, auch weil es logischerweise nicht da ist. Aber ein Kind, was nicht da ist, kann sich nicht darüber ärgern, dass es nicht da ist, dass es keine Freude empfinden kann. Aber ich habe eben das Leid vermieden. Also ich habe die Freude vermieden, wenn ich kein Kind in die Welt setze, keine Frage. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil das Kind sich nie darüber ärgern wird, dass es sich nicht gefreut hat, weil es ja nicht existiert. Ich habe aber definitiv dafür gesorgt, dass ein Individuum hier nicht leiden wird. Während wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann wird es auf jeden Fall irgendwann in seinem Leben leiden, unausweichlich. Es wird sich auch freuen, ja... Aber wenn ich eben keins in die Welt setze, habe ich Leid vermieden. Und die Tatsache, dass sich dieses Kind nicht freuen wird, ist nicht weiter schlimm, weil es sich ja nicht darüber ärgern kann, dass es sich nicht freuen kann. Und das ist die grundlegende Frage. Ist sein besser als nicht sein? Oder konkreter, ist menschliches Sein besser als menschliches Nichtsein? Und da tendiere ich persönlich aktuell, das muss noch nicht endgültig sein, aber aktuell dazu zu sagen, es ist besser, wenn ein Mensch nicht ist, als dass er ist. Weil wenn er nicht ist, leidet er nicht. Und er leidet auch nicht darunter, dass er die Freude nicht empfindet, weil ich störe mich ja auch nicht jeden Tag daran, dass ich 1241 noch nicht gelebt habe und da noch keine Freude hatte. Aber ich störe mich manchmal schon daran, dass ich eben jetzt in den 2020ern manchmal leide. Und deswegen ist meine persönliche Meinung aufgrund dieses allgemeinen Arguments eher darauf gerichtet zu sagen, lieber keine Kinder. Das letzte allgemeine Argument ist meines Erachtens auch deswegen so entscheidend und so wichtig, weil man einen Menschen ungefragt in die Welt setzt. Also das muss man als Elternteil einfach bedenken. Man setzt einen Menschen in diese Welt, so wie sie ist, ohne dass man ihn vorher fragen kann. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man als werdendes Elternteil das begründen können sollte. Wenn das Kind fragt oder sagt, liebe Eltern, ich bin hier in dieser Welt, ich erachte dieses Leben als suboptimal. Und da gibt es durchaus gute Argumente, zu sagen, warum das hier alles sehr, sehr suboptimal ist. Und zwar, dass Menschsein an sich suboptimal ist. Also nicht ich finde mein Leben suboptimal, sub weil ich zu wenig Geld oder keine Freundin habe oder was weiß ich, sondern grundsätzlich. Und ich finde, darauf sollte man als Elternteil eine Antwort haben, weil man das Kind ja vorher nicht fragen kann. Also werdende Eltern zwingen in gewisser Hinsicht einen Menschen in diese Welt, so wie sie nun mal ist, ohne dass dieser Mensch mitreden kann. Und das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr krasse und weitreichende Entscheidung, die man da für einen anderen Menschen trifft. Nebenbei bemerkt, in Deutschland sind für so viele Dinge Zertifikate, Sachnachweise und was weiß ich was erforderlich. Also wenn ich eine Versicherung verkaufen will, brauche ich einen nachweisen, Gedöns. Ich muss, also Berge an Formulare. Aber bei der Frage, ob ich einen Menschen in eine Welt setze, ohne dessen Zustimmung, ohne dass er zustimmen kann, da ist so, ja, mach halt, also, so. Und deswegen, finde ich, sollte man sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Kann nicht das verantworten, einen Menschen ohne sein Einverständnis in diese Welt zu zwingen. Aber das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt es gerne anders sehen. Ich freue mich über Kommentare zu der Thematik, weil es eine sehr prägnante Thematik ist und auch eine Thematik, die viel Sprengstoff birgt. Will ich in so eine Welt Kinder setzen, ja oder nein? In diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.